0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Arbeitsrechtspodcasts. Heute befassen wir uns mit der Kündigung von Schwangeren. Die Kündigung einer Schwangeren richtet sich nach den Vorschriften des Mutterschutzgesetzes. In der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung galt es erstens für Frauen, die in einem Arbeitsverhältnis standen und zweitens für weibliche in Heimarbeit Beschäftigte und ihnen Gleichgestellte, soweit sie am Stück mitarbeiteten. In der seit dem 01.01.2018 gültigen Version wird nicht mehr nur auf das Arbeitsverhältnis abgestellt, sondern auf den Schutz der Gesundheit der Frau und ihres Kindes am Arbeits-, Ausbildungs- und Studienplatz während der Schwangerschaft nach der Entbindung und in der Stillzeit. Es gilt also nicht mehr der enge Anwendungsbereich nur auf Arbeitsverhältnisse, er wurde entsprechend erweitert. Bei der Kündigung muss unterschieden werden zwischen der Kündigung durch den Arbeitgeber und der Kündigung durch die Schwangere. Die Kündigung durch den Arbeitgeber ist unzulässig, erstens während der Schwangerschaft, Zweitens bis zum Ablauf von vier Monaten nach einer Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche. Und drittens bis zum Ende der Schutzfrist nach der Entbindung, mindestens jedoch bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung. Und zwar, wenn dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft, die Fehlgeburt nach der zwölften Schwangerschaftswoche oder die Entbindung bekannt ist oder wenn sie ihm innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung mitgeteilt wird. Das Überschreiten dieser Frist ist unschädlich, wenn die Überschreitung auf einem von der Frau nicht zu vertretenden Grund beruht und die Mitteilung unverzüglich nachgeholt wird. Vorgenanntes gilt entsprechend für Vorbereitungsmaßnahmen des Arbeitgebers, die er im Hinblick auf eine Kündigung der Frau trifft. Das ergibt sich aus § 17 Mutterschutzgesetz. Die Vorschrift erhält der Schwangeren während der Mutterschutzzeiten den Arbeitsplatz und damit die wirtschaftliche Existenzgrundlage. Die für den Arbeitsschutz zuständige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte Stelle kann allerdings in besonderen Fällen, die nicht mit dem Zustand der Frau in der Schwangerschaft nach einer Fehlgeburt nach der 12. Schwangerschaftswoche oder nach der Entbindung in Zusammenhang stehen, ausnahmsweise die Kündigung für zulässig erklären. Die Kündigung bedarf der Schriftform und muss, abweichend von einer normalen Kündigung eines Arbeitnehmers oder einer Arbeitnehmerin, den Kündigungsgrund angeben. Es besteht im vorgenannten Zeitraum damit ein absolutes Kündigungsverbot für den Arbeitgeber, welches unabhängig von der Betriebsgröße, also auch im Kleinbetrieb gilt. Voraussetzung ist lediglich, dass dem Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündigung die Schwangerschaft respektive die Entbindung bekannt ist oder die Schwangere ihn spätestens innerhalb von zwei Wochen nach dem Zugang der Kündigung über das Kündigungshindernis informiert. Vom Kündigungsverbot umfasst sind alle Kündigungen, auch die Änderungskündigung. Nach den allgemeinen Beweislastregeln, wonach jede Partei die ihr günstigen Tatsachen auch zu beweisen hat, ist die Schwangere im Streitfall gehalten, den Nachweis zu führen, dass sie dem Arbeitgeber die Mitteilung gemacht hat. Gelingt ihr dies nicht, greift der besondere Kündigungsschutz des § 17 Mutterschutzgesetz nicht ein. Nun kann es aber sein, dass die Schwangere zunächst nichts von ihrem Zustand weiß und daher die zwei Wochenfrist versäumt. Die fehlende Kenntnis ihres Zustandes führt grundsätzlich zu einer unverschuldeten Fristüberschreitung. Denn sie ist ein von der Frau nicht zu zuvertretender Grund im Sinne des § 17 Absatz 1 Satz 2 Mutterschutzgesetz. Etwas anderes gilt nur, wenn zwingende Anhaltspunkte für das Bestehen einer Schwangerschaft vorliegen, die die Schwangere veranlassen können, sich Gewissheit zu verschaffen. Trotz Kenntnis kann die Schwangere aber auch unverschuldet an der rechtzeitigen Mitteilung gehindert sein, wenn sie zum Beispiel bei Zugang urlaubsbedingt abwesend war. Holt sie die Mitteilung unverzüglich nach, gilt wiederum der absolute Kündigungsschutz. In besonderen Fällen kann die zuständige Aufsichtsbehörde auf Antrag des Arbeitgebers eine Ausnahme vom absoluten Kündigungsverbot zulassen. Da dies dem Mutterschutz im Prinzip zuwiderläuft, wird dies aber nur möglich sein, wenn eine aufrechte Erhaltung des Beschäftigungsverhältnisses für den Arbeitgeber unzumutbar ist. Die Einschätzung als besonderer Fall ist nachprüfbare Tat- und Rechtsfrage. Der besondere Fall ist nicht identisch mit dem wichtigen Grund für eine außerordentliche, gegebenenfalls fristlose Kündigung im Sinne des § 626 BGB, sondern nur beim Vorliegen besonders gewichtiger Interessen des Arbeitgebers möglich, und zwar auch nur dann, wenn diese zweifelsfrei nicht mit der Schwangerschaft zusammenhängen. Um die Zustimmung zu erhalten, muss der Arbeitgeber der Behörde darlegen, welche Art der Kündigung er beabsichtigt und aus welchen Gründen er sie aussprechen will. Die Behörde ermittelt dann von Amts wegen und nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei sich ihre Tätigkeit auf alle relevanten Umstände erstreckt. Bejaht sie einen besonderen Fall, erklärt sie die Kündigung für zulässig. Der Arbeitgeber darf dann umgehend schriftlich und unter Angabe des Kündigungsgrundes kündigen. Die Beachtung der Schriftform ist zwingend, ob das auch für die Angabe des Grundes gilt, ist umstritten. Die Kündigung ohne vorherige Zustimmung der Aufsichtsbehörde macht sie unwirksam. Allerdings entbindet dies die Schwangere nicht davon, innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht Kündigungsschutzklage einzureichen. Die Klagefrist des § 4 Kündigungsschutzgesetz ist eine sogenannte Ausschlussfrist, welche aber erst mit Bekanntgabe der Entscheidung der Aufsichtsbehörde in Gang gesetzt wird, nicht schon mit Zugang der Kündigung bei der Schwangeren. Wird die Frist versäumt, führt dies dazu, dass die Kündigung als von Anfang an rechtswirksam gilt. Das ist die Fiktionswirkung des § 7 Kündigungsschutzgesetz. Ausnahmen hiervon sind wiederum nur unter engen Voraussetzungen möglich. War die Schwangere nämlich trotz Anwendung aller ihr nach der Lage der Umstände zuzumutenden Sorgfalt verhindert, die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung zu erheben, so ist sie auf Antrag nachträglich zuzulassen. Gleiches gilt, wenn die Frau von ihrer Schwangerschaft aus einem von ihr nicht zu vertretenen Grund erst nach Ablauf der dreiwöchigen Klagefrist Kenntnis erlangt. Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Behebung des Hindernisses zulässig. Die Klageerhebung ist mit ihm zu verbinden. Nach Ablauf von sechs Monaten vom Ende der versäumten Frist angerechnet, kann der Antrag nicht mehr gestellt werden. Die Schwangere kann selbstverständlich jederzeit auch während der Mutterschutzfristen das Arbeitsverhältnis kündigen. Tut sie dies zum Ende der Schutzfrist, so ist sie nicht an die normalen Kündigungsfristen gebunden. Kündigt sie aber zu einem anderen Zeitpunkt als zum Ende der Schutzfrist, so muss sie wiederum die normalen Kündigungsfristen beachten. Aufhebungsverträge unterliegen nicht dem § 17 Mutterschutzgesetz. Sie können deshalb jederzeit geschlossen werden, auch während der Schutzfristen des Mutterschutzgesetzes. Beschäftigungsverhältnis und Mutterschutz enden dann zu dem vertraglich vereinbarten Zeitpunkt. Die Schwangere bekommt aber gegebenenfalls eine Sperrfrist von zwölf Wochen bei der Bundesagentur für Arbeit beim Bezug von Arbeitslosengeld 1 Zudem entfällt der Anspruch gegen den Arbeitgeber auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei potrasde senden. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.